0: Imagina que a gente está assistindo uma luta entre dois monstros. De um lado, fica o defensor da tradição, ele que é devoto do passado, a voz do retrocesso e alheio a qualquer tipo de crítica. Do outro, a gente vê o seu adversário, o complexo de superioridade moral, que assim como o seu rival, sempre esteve entre nós, mas aprendeu novos golpes nos tempos raivosos e confusos das redes sociais. O primeiro odeia qualquer tipo de crítica às obras, especialmente se forem clássicos. E daí que os livros podem ter trechos que refletem a misoginia de uma época ou de um autor? E daí que existem obras clássicas com trechos inteiros baseados em um pensamento racista? O defensor da tradição não se importa com nada disso. Se um livro é clássico, ele tem que ser apreciado e ponto final. Nada de criticar, nada de se incomodar... Respeitem os clássicos e tentem não chorar no processo. O segundo combatente dessa disputa cega tem outras preferências. O complexo de superioridade moral é exatamente isso que o seu nome sugere. Ele se acha maior, mais bonito, mais justo, mais correto. E para continuar se achando todas essas coisas, ele está disposto a cancelar tudo e todos. Um livro tem uma fala preconceituosa? cancelem imediatamente, ninguém deve ler isso. Tem uma cena incômoda de extremo mau gosto? Arremessem os livros à fogueira. <risos> o complexo de superioridade moral é assim. Ele gosta de anular qualquer coisa para se sentir melhor. Sabe o que os dois adversários dessa disputa cega têm em comum? Os dois sofrem de uma alergia crônica a qualquer pensamento crítico. O problema é que eles ignoram o fato de que o pensamento crítico é matéria-prima da boa literatura. Assim como qualquer papel em branco. Os escritores que a gente admira, seja do presente ou do passado, se destacaram justamente por ter uma forma muito particular de abordar um tema. Muitos deles, inclusive, foram escandalosos para a sociedade de suas épocas justamente por propor um raciocínio diferente. E se a gente admite que o pensamento crítico é fundamental para se produzir boa literatura, então a gente tem que concordar também que ele é fundamental para analisar aquilo que a gente lê. Vamos recapitular a metáfora do começo. Lembra daquela disputa cega? Eu não estou dizendo que o correto seria uma espécie de meio termo. A gente aqui do Suposta Leitura não é canalha de sair por aí sugerindo que os corretos são os, abre aspas, moderados. O ponto é que o pensamento crítico é cheio de nuances e não tem espaço para ele em uma briga cega. Às vezes, ele é fácil de identificar e acompanhar. Às vezes, não. Mas até aí, tudo bem, né? A literatura também pode ser fácil ou muito difícil, dependendo do livro faz parte do jogo. A disputa pode e deve existir. Ela só não pode ser cega. Essa é o Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota. E eu sou a Ana Raíssa. Hoje a gente vai conversar sobre como a gente lida com aqueles trechos problemáticos que a gente encontra em livros, especialmente em livros mais antigos, nos clássicos, mas às vezes acontece da gente encontrar também alguma coisa assim em livros contemporâneos. Então a gente vai conversar sobre isso, muito motivado, por causa de um tweet de uns tempos atrás, que o Felipe Neto jogou lá no Twitter, que ele, que ele falava sobre isso, que ele tinha lido o Mob Dick estava tá lendo, né, Dick, e percebeu alguns trechos racistas e perguntou como é que vocês lidam, o que, que a gente faz nesses casos, para ser justo. Ele não foi desrespeitoso, ele perguntou numa boa, ele, ele jogou mesmo para discussão, ele queria falar sobre o assunto. Então, a, a forma como ele lidou com, com isso, sim, o que motivou muita gente a falar sobre esse tema, eu acho que foi legal. O que não foi legal foi como algumas pessoas responderam ele, mas isso é assunto pro, pro podcast. A gente quer agora dar a nossa resposta sobre esse assunto, falar o que, que a gente pensa, qual que é a nossa visão sobre como que a gente lida com tudo isso, até porque vocês já presenciaram aqui ao vivo um rei de nosso, ao Warrell, ao Eterno 1974, o livro mais xingado aqui desse podcast. Mas a gente vai falar sobre isso de uma maneira um pouco mais profunda, especificamente sobre essas questões. E para quem está chegando agora, o Suposta Leitura é um podcast quinzenal, a cada duas semanas, sempre às quartas-feiras, sai sempre um episódio falando sobre literatura. Para você não perder os nossos lançamentos, assina o feed do podcast em qualquer aplicativo aí da sua preferência e quando você for assinar, deixa lá também a sua nota, avalia a gente com cinco estrelas porque isso ajuda muito o podcast a ser recomendado para novos ouvintes e chegar em mais pessoas.
1: Nós estamos nas redes sociais, então se você quiser entrar em contato com o Suposta Leitura pelo Telegram, pelo Twitter, pelo Instagram é @SupostaLeitura. Suposta Leitura se você quiser mandar um e-mail pra gente, é supostaleitura gmail.com.
0: Eu também tô no Twitter e no Instagram você vai me encontrar no arroba
1: Eu tô lá no Twitter como arroba Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's. E vamos pro episódio.
0: Bom, Raíssa, eu vou já começar fazendo pergunta pra você. Eu já vou começar jogando você na fogueira pra você ser primeiro cancelada e depois eu e... venho pegar os restos aqui do, do podcast pra mim. A gente tem... Livros e livros. A gente tem trechos problemáticos e trechos problemáticos. Tudo é uma questão de contexto. Mas a minha pergunta para você é a seguinte. Quando você está lendo um livro clássico, e a gente sabe, no suposta leitura, que você gosta muito dos clássicos, você defende muito os clássicos, com razão. Quando você está lendo um clássico pela primeira vez, que você nunca leu, que você não conheceu o autor, talvez, e você encontra um trecho que você percebe que está datado, para dizer o mínimo, assim, tem aquele trecho super racista, super xenofóbico, misógino pra caramba, assim. Isso estraga a leitura pra você? Como que você lida? Você segue adiante? Você já cogitou abandonar um livro por causa desse tipo de coisa? Já vou jogar você na fogueira logo de cara. Assim. Ai, socorro.
1: <risos> cara, existe esse incômodo. Não tem como não existir. A gente, e aqui a gente não está falando de politicamente correto, a gente não está falando, sabe, de que ah porque agora é o politicamente correto. Não. É a questão de você ter a visão de hoje porque somos homens e mulheres do nosso tempo, lendo coisas do século XIX, do século XVIII do século XV. Então, é diferente. Não tem como a gente não ter essa mudança, a não ser que você seja um ferrado das ideias, né? E você pensa como um cidadão médio do século XVII. Não tem como você ler algumas coisas e não estranhar. A, a, a roda da história gira, né? Então não é isso de você querer fazer a leitura de um texto com outras lentes. É porque essas coisas pesam mesmo. Já abandonei livro. E digo mais principalmente esses clássicos americanos, sabe? Huckleberry Finn, essas coisas assim. Por não dar conta. Tentei... Vou já tocar no assunto que já tá todo mundo esperando, né? No, no elefante da sala. Já parei releitura do Monteiro Lobato, porque me incomoda. Embora eu tenha sido uma criança que tenha lido Monteiro Lobato, mas hoje me incomoda. Mas, em defesa de Felipe Neto, a pergunta dele eu acho que, que foi válida. O incômodo dele é um incômodo válido. Uma coisa que me irritou muito foram pessoas lá... Ah, então fecha o livro e vai ler Gibi! Não é assim que você lida com a crítica e com o incômodo que a literatura te traz. Nossa, fiquei muito incomodada com a questão X nesse livro. Então, não lê. Não, então lê. Lê isso, lê outras coisas, conversa, pergunta, sabe? A gente bate muito nessa tecla aqui de que a literatura ela não é essa redoma, né? esse é torre de cristal onde ficam só os iniciados. O Isso é balela, isso é mentira. E em pessoas né? que acham que literatura é para iniciados, que os clássicos são intocados, que os clássicos estão certos, geralmente são pessoas de pensamento reacionário. E pensamento reacionário quer dizer o quê? Defesa de status quo. Defesa de status quo é o quê? Racismo, misoginia, para dizer o mínimo. Então, assim, né? você tem que questionar até o que você defende, não só o que você não defende. Então, me incomoda. Já deixei de ler coisas por isso. Não deixaria de ler Mob Dick. Aliás, eu já tinha muita vontade de ler Mob Dick, a que lançou uma edição bonitíssima. E aí o Felipe Neto começou com essa. E aí eu estou até hoje com vontade. Identifico, você identifica trechos, assim. Eu fui uma pessoa que gostou muito de On The Road, do Jack Kerouac. Mas não sou uma pessoa que falo que hoje é um dos meus livros favoritos, por motivos de 1984 também. Depois que você lê, você vê que, né, tem umas coisas ali que. Mas, assim, não deixou de ser meu livro, não é meu livro favorito por isso. Né? mas assim, tem coisas que passam a incomodar muito então, eu acho que a gente tem que entender esse incômodo porque é bom você se incomodar é muito bom você ler um livro e falar assim o racismo aqui é me incomodou a forma como a personagem feminina foi tratada me incomodou, e a gente tem que se incomodar porque embora não fosse o incômodo que o artista tenha colocado lá atrás porque às vezes ele não percebeu era a visão de mundo dele e aí eu vou ecoar aqui o que a tradutora do Mob Dick da Antofágica falou na época desse tweet do Felipe Neto, que foi assim, é meio estranho o que um autor do século XIX, a forma como ele descreve indígenas e negros, é estranho. Mas não é incomum para um autor do século XIX. Não, não tem como, sabe? Eu não posso... A gente já falou da Úrsula aqui, de dela ter, o fato dela ter criticado a própria obra quando ela fala da mão esquerda da escuridão. E ela fala, fala, chegou a falar que assim, hoje em dia eu, tá, eu daria um outro olhar, um outro tratamento para as questões de gênero. E para a época dela, ela já tinha sido muito avançada, ter colocado sabe, um planeta em que as pessoas não têm gênero definido e esse gênero só se define ali quando elas precisam procriar e coisas assim. Então, a própria autora percebeu que, opa, hoje em dia eu faria diferente. Então, esse incômodo ele tem que existir porque as coisas não são dadas. A forma de eu ser antirracista hoje é diferente da forma de eu ser antirracista no início do século passado, no início deste século, né? Que a gente já está no 22º ano desse século. No início do... Sabe? Então, assim, provavelmente, se eu pegar um, um textos antirracistas do Brasil que ainda estava pensando em abolir a escravidão, hoje em dia... Ia ser uma baboseira liberal. Assim. Tinha gente que falava em. você Era uma visão meio patronal da coisa. Não, porque a família não pode liberar o um negro assim, para a liberdade, porque ele não saberia o que fazer com a liberdade. Então, assim, mesmo o que era muito avançado e antirracista a época, para hoje em dia não é. Então, essas coisas têm que, têm que incomodar a gente. Mas aí eu tenho que ver por que, que eu digo que eu larguei o Monteiro Lobato, por exemplo. Porque, para mim, naquele momento que eu estava relendo e já sabendo da discussão, não me acrescentava nada. Então, eu não ia sofrer aquele incômodo, para mim, pessoalmente. Que é a mesma crítica, é a mesma coisa que eu digo, de terror. Hoje em dia tem muito isso, né que é o terror racial nas séries. Então, você tem uma série que eu acho que chama Horror, ou é terro, Terror. Tem o Lovecraft Country, o, a série do Watchmen trabalhou isso de uma forma brilhante. Algumas coisas eu consigo ver. O próprio Jordan Peele em seus filmes, né, no Corra, agora tem o Nope. Esse terror racial, ele nada mais é do que trazer para nós, que não vivemos isso, como era, sei lá, no caso dessas, dessas séries que eu citei. Como era ser negro nos Estados Unidos na época da segregação racial. E é um horror mesmo. É um terror com todas as letras e é inadmissível. Mas a gente tem que saber até onde vai os limites da gente. Uma série dessas eu não assisti até o final, porque, assim, não, não deu, não deu, não deu, eu não consegui. E aí, ah, mas aí eu acho que não deveria existir. Não, porque aquilo era uma crítica. Então, essas, principalmente na, nas artes visuais agora, né? No cinema, na TV, essas questões, elas aparecem como crítica e está bem marcado. E mesmo assim, elas incomodam demais. Quando a gente fala de clássicos, ou mesmo contemporâneos que você citou, a gente não está falando muitas vezes de crítica. né? A gente está falando da visão da pessoa na época, que é o que eu estou falando. Um escritor do século XIX não escreveria diferente. Um escritor do século XVIII não escreveria diferente. Então, a gente tem que ver, primeiro, quando a gente fala de contemporâneos, até onde vai o pensamento do autor, sabe? Até onde é o George Orwell, que é misógino, ou isso é uma crítica à misoginia? E aí você começa a perceber que, no caso do, do Orwell, não era uma crítica à misoginia. Estava transpassando ali a, a ideia né, do, do que ele carregava para si. Então, assim, o caráter do artista, né o que o cara pensa, o que o cara fala, não necessariamente está na obra ali dele, mas às vezes está. E quando está, a gente tem que ver como que a gente lida com isso. Que é discutindo esse incômodo, é muito válido. Eu queria lembrar aqui, a gente falou do, do Lobato, e eu queria lembrar aqui o que, qual foi a decisão do Ministério da Educação na época. Chegou-se a dar a ideia de que vamos tirar esses termos né, dos livros do, do Lobato. Eu não acho que isso tem que ser feito. Da mesma forma que um autor americano sugeriu isso para o Lovecraft. Não, é só vamos substituir toda vez que o Lovecraft for... Racista, a gente coloca um negócio antirracista. Toda vez que ele for misógino, não, gente, não, não é aí. Isso é maluquice, isso é doidice. Qual foi a opção do Ministério da Educação? Quando a gente teve, tinha Ministério da Educação, né? Não temos mais. Incluir, porque os livros do Monteiro Lobato são, são distribuídos em escola, incluir notas explicativas nas edições que passaram a ser distribuídas para a escola e garantir ou pelo menos sugerir que seria garantido a formação dos professores que iriam acompanhar os alunos nessas leituras em questões étnicos étnico-raciais questões que seriam trabalhadas com os alunos naquele momento eu acho que isso é uma ótima saída quando você está falando de acompanhamento em escola né no caso do Felipe Neto e de todos nós tirando a conta bancária a gente geralmente não tem esse acompanhamento e aí ele foi buscar na internet que é né não não é tão incomum assim o problema é que ele tem um visibilidade muito maior.
0: Quando você estava falando, alguns pontos foram vindo na minha cabeça, que eu gostaria de acrescentar aqui. Gostaria de pontuar, porque eu acho que eu não discordo em nada do que você falou, mas eu pensei em coisas específicas para falar. Número um, a gente tem que ter em mente que a literatura, ela não tem que ser agradável, tá? Uma leitura, ela não precisa ser agradável para ninguém. Você pode ler um livro absolutamente incômodo, por N razões, ele pode te gerar um, um incômodo. Né? O próprio 1984, já citado aqui, é um livro incômodo. Mesmo quando o leitor não percebe a questão da misoginia, a gente não está falando isso com o julgamento do leitor, não é nada disso. Se você ouviu o nosso episódio sobre 1984, vocês vai ver que, nas nossas primeiras leitura do 1984, a gente não percebeu a misoginia do texto, só quando foi reler que a gente se deu conta, certo? Então, tudo bem você não perceber, você não tem que pegar tudo de primeira, certo? Ninguém é perfeito, a vida é assim. Mas, mesmo tirando o elemento da misoginia no texto, ele é um livro incômodo, ele é feito para ser incômodo, ele é feito para gerar uma claustrofobia no leitor. E o livro, ele tem a sua importância, com todos os problemas dele, ele tem o seu valor literário, sim, com todos os seus problemas, ele tem o seu valor literário, ele tem o seu valor é, por uma questão de, de, de pensamento também, ele influenciou muitos autores até que fizeram trabalhos mais interessantes depois do Orwell, então ele tem o seu lugar ali na história da literatura e não é um livro agradável de se ler, não é um livro que você lê para dar risada, para ser divertido, para ser uma leitura leve, não é isso, é uma leitura para todos os efeitos, eu vou colocar aspas aqui porque tem interpretações possíveis para essa palavra que eu vou usar, mas para todos os efeitos é uma leitura desagradável. É uma leitura pesada, densa, difícil. Não no sentido de difícil de ler, porque o texto é até simples. Mas é uma leitura porque a temática do que está sendo tratado ali é muito opressiva, é muito claustrofóbica. Então ele não é um livro agradável. Você pega um Vidas Secas, não é um livro agradável. Ele não pinta um quadro bonitinho do sertão brasileiro para gente ler e ficar emocionado. Olha só, né? Tipo, não é um alto da compadecida, que, que você pega uma história super, deixa você cheio de emoções, dá risada e se emociona e tal. É outra proposta. O Vidas Secas ele é um livro, para todos os efeitos, desagradável. Ele é menos livro, ele é menos literatura por causa disso, ele deveria ser menos lido por causa disso? De forma alguma. A literatura ela não tem que ser agradável para ninguém. E muito frequentemente, você vai se deparar com livros maravilhosos, com livros que são verdadeiras obras-primas e que são muito desagradáveis de se ler por N razões e geralmente essa razão é porque o, o autor queria que você tivesse um, um negócio ruim dentro de você ao ler aquilo, ele queria gerar uma sensação dessas em você, porque faz parte de qualquer expressão artística você despertar reações e sensações nas pessoas que estão consumindo aquela arte, e às vezes essas, essas reações elas não são das mais alegres das mais bonitas, isso acontece na arte de qualidade e na literatura de qualidade, então primeiro ponto que eu queria colocar é isso, a literatura não tem que agradar ninguém ela muitas vezes ela é desagradável sim, e ela é uma obra-prima, sim. Dá para ser as duas coisas. Segundo ponto, é muito interessante, sim não é obrigatório, eu não, eu não vou ser esses caras babaca que, que fala que isso é... Não, não é obrigação de leitor nenhum fazer isso que eu vou falar, aqui, tá? Você lê aí do jeito que você gosta de ler os seus livros, escolhe os seus autores do jeito que você gosta de escolher, tá tudo certo, cada um faz o que quer da vida. O que eu vou pontuar aqui é o seguinte, quando você olha o contexto onde um livro foi escrito e publicado, lançado, às vezes, para o contexto da vida pessoal do autor, você ganha, muitas vezes, uma compreensão maior do que o livro significa. Muitas vezes, a sua experiência de leitura muda drasticamente por conhecer o contexto de publicação e o contexto da vida pessoal do autor. Não estou dizendo que você tem que conhecer a biografia do Machado de Assis para aproveitar uma leitura do Machado de Assis. Não é obrigatório você estudar o que estava acontecendo em todas as nuances políticas no Brasil na época que foi publicado Dom Casmurro para que você possa gostar de Dom Casmurro. Não precisa. Você vai ler do jeito que você quiser ler, como você quiser ler, tudo bem. O que eu estou dizendo aqui é que, quando nós olhamos para esses dois contextos, o contexto de época e o contexto pessoal do autor, muitas vezes a nossa leitura muda drasticamente. Muitas vezes a gente ganha uma profundidade que não estava óbvio antes, porque isso acontece principalmente em livros que estão muito antigos, que são de uma época muito distante da nossa, certo? Se eu ler um livro agora de um autor que eu não conheço, não sei nada sobre a vida dele, mas ele lançou agora. Vamos, vamos supor, vamos falar de um livro recente, de um, poucos anos atrás, Torto Arado. Tá, mas eu não, não conheço a vida do Itamar, mas eu vou lá, leio Torto Arado, beleza. Eu consigo me conectar com uma certa facilidade com o contexto com aquele livro foi publicado, porque ele foi publicado no meu tempo de vida, é um tempo que eu conheço, entendeu? Um tempo, mesmo que ele dê a entender, ele não é claro no texto, mas ele dê a entender que aquilo se passou alguns anos atrás, entendeu? Ele dê a entender de que não é, assim, uma história que se passa nos dias de hoje, mas que é um passado recente, talvez, assim, né? A gente pode argumentar isso. Mesmo assim, tá relativamente fácil para mim entender o contexto dessa obra, porque eu tava aqui quando ela foi lançada. Eu entendo a mentalidade da nossa sociedade no momento que essa obra foi lançada. Agora, quando eu pego o Machado de Assis. O Machado de Assis é anterior à época do meu avô, entendeu? É muito anterior. Eu não tenho pessoas na minha família para me dar nenhuma pista de como era viver naquela época. Então, eu posso pegar tipo, um autor que estava vivo na época do meu avô, por exemplo, e aí talvez eu, ah, minha avó me falou isso, meu avô me contou isso. Muitas vezes acontece, a gente vai ler um livro mais antigo, e a gente fala, ó, oh, isso aqui conversa diretamente com algo que eu escutava a minha avó dizer. Então, a gente lembra, por causa dos nossos ancestrais próximos da gente, que eles contam essas histórias e a gente consegue se conectar com esses períodos. Agora, quando a gente está falando de um livro muito mais antigo, é um contexto muito distante da gente, e que nem sempre a gente sabe, nem sempre a gente está por dentro. E é normal, porque está longe mesmo, está longe, o tempo passa, as coisas acontecem e fica longe. Então, por que, que muda completamente a leitura quando a gente conhece esse contexto? É por causa disso, porque daí a gente traz para perto da gente, para próximo da gente, qual era a mentalidade vigente na época, o que, que a sociedade pensava, o que, que significou aquele livro, entendeu? Quando a gente leu pela primeira vez Capitães da Areia, Jorge Amado, é um livro que foi publicado na década de 20 né, acho que uma das primeiras publicações do Jorge Amado. E esse, esse livro ele chegou a ser queimado em praça pública. A gente lê ele hoje, a gente fala, ok, por que, que ele foi queimado para praça pública? Eu não, não vejo aqui nele, na primeira camada, não vejo aqui nada de tão exorbitante assim para justificar a revolta da população. Se a gente olhar para a literatura que era produzida na década de 20 no Brasil, o que, que os outros autores estavam fazendo? A gente não tinha um movimento de autores, especialmente autores populares, de grande venda, que eram grande, conhecidos do grande público, não tinha um movimento desses autores de colocar como protagonista personagens marginalizados e, e não tratar eles como meros vilões, meros bandidos. O Jorge Amado humanizou um grupo de meninos de rua, o que era algo absolutamente impensável para a sociedade da época. Quando a gente olha para esse contexto, a nossa percepção do que é o Capitães da Areia muda completamente. A gente entende que esse livro é um livro que ele chocou a sociedade na, na época que ele foi lançado, pelo menos uma parcela da sociedade, justamente por ele falar algo que ninguém tinha coragem de dizer. Entendeu? Por, por ele trazer pra gente uma questão de, ó, oh, aqui a gente tem seres humanos, aqui nós são, são crianças, elas que você trata como se fossem trombadinhas, bandidos, eles até cometem pequenos furtos e assalto no meio do, do livro lá, então Jorge Amado não tá mentindo pra ninguém, não tá inventando que eles são santos, nada disso. Mas você percebe que eles estão ali numa situação que se eles não fizerem isso, eles vão morrer de fome. E aí você começa a olhar com outros olhos para aquelas crianças. E a sociedade da época talvez não estivesse 100% preparada para isso porque eles quiseram queimar o livro em praça pública. Acharam um absurdo. Onde já se viu defender bandido desse jeito? Entendeu? O contexto muda. A nossa interpretação do livro muda completamente quando a gente entende o momento em que ele veio. Não é obrigatório você saber disso. Mas quando você sabe, quando você vai atrás desse contexto histórico, Muita coisa muda. Vou falar, vou manter o meu exemplo no mesmo livro. Tem uma cena de estupro no Capitães da Areia. E é uma cena com uma personagem, com uma menina negra, que é estuprada. E é uma cena, sim, que é até bem sensualizada. Uma cena de estupro, assim. Me gerou um incômodo muito grande quando eu li. E eu fiquei pensando, meu Deus, isso aqui não, não tá legal essa cena. Olha para o contexto. Lá atrás, de novo. Era a forma como as mulheres eram tratadas na literatura da década de 20. Não existia essa preocupação de você, por exemplo, tratar um estupro como o crime absurdo que ele é. Essa percepção, ela foi surgir depois, tanto na nossa sociedade, quanto na nossa literatura também. Então, por que, que eu estou falando isso? Ah, a gente tem que perdoar esse, essas retratações que acontecem no, no Jorge Amado? Não é perdoar. A gente tem que ter o bom senso, tem que ter a leitura crítica da coisa. A gente tem que olhar para isso e saber, ó, está datado, hoje não cabe mais, esse pensamento está ultrapassado, essa forma de se fazer está ultrapassada, não cabe mais para os dias de hoje, entretanto eu olho para trás eu, e vejo o contexto todo, eu percebo que o Jorge Amado era sim um homem à frente do seu tempo e ele fez muito mais do que a maioria dos autores da sua época, da sua geração, então eu não vou colocar ele no mesmo pacote do Monteiro Lobato, por exemplo, são... Questões diferentes, que devem ser analisadas de forma diferente, entendeu? Por isso que o contexto, ele ajuda muito a gente a decodificar isso. Porque a gente vive numa época, isso, é a época da, da porcaria do cancelamento, né? As pessoas se sentem moralmente superiores quando elas vão cancelar alguma coisa ou alguém, entende? Em algumas situações eu entendo a raiva. Por exemplo, a J.K. Rowling ela acabou de publicar um livro... Basicamente passando pano para a própria transfobia dela, meu Deus do
1: céu. É um outro nível, né? A pessoa passar pano para si mesma, ela destravou isso.
0: Pelo amor de Deus, assim, a, a, a lista de problemas dessa, da, dessa mera ideia dela é, é tão grande, assim, que isso por si só renderia um outro podcast só para falar mal dela. Entende? Então não vou nem entrar aqui nessa questão. Mas é porque esse livro ele vem numa época que a gente já tem um contexto de luta pelos direitos do, das pessoas trans, certo? A gente já tem um pouco mais de discussão, a gente já tem vários autores e autoras trans publicando livros de altíssima qualidade, já, a gente já tem um movimento acontecendo em volta. Do outro lado, a gente tem um movimento conservador das pessoas tentando barrar a todo custo qualquer progresso em questão de direitos, de minorias, em questão de direitos sociais, enfim, qualquer, qualquer coisa assim, pessoal está lutando com incidentes para que a gente não dê mais um passo à frente, porque a gente não evolua essa discussão. Então, esse livro dela vem nesse contexto, nesse contexto em que tem dois lados, e ela escolheu o lado dela. Ela quer fazer parecer que não, mas ela escolheu o lado dela. Ela escolheu de que lado o livro dela está. Aí é um outro ponto que eu queria dizer. Um autor, ele pode e deve escrever sobre qualquer coisa, e ele não tem obrigação de que isso seja agradável para o leitor. Entretanto, ele tem que saber de que lado ele está. Você vai falar sobre racismo... No livro você está de que lado? Do lado que acha que racismo é mimimi ou do lado que acha que o racismo já passou da hora de acabar? De que lado você está? Entendeu? Autor em cima do muro a gente não precisa. Essa, essa galera nós não precisamos mais. A gente precisa saber de que lado que um texto está. Você pode falar de absolutamente qualquer assunto, pode ser incômodo o tanto que for. Lembrando que nenhum leitor tem obrigação de ler. Né, que tem certas questões que podem sim gerar um gatilho emocional muito grande para uma pessoa que está no momento que não é né, uma, uma mulher que acabou de passar por um trauma gigantesco de, de ser abusada, eu não vou falar para ela ler uma cena de estupro ultra gráfica num livro por qualquer razão que seja, entendeu? Eu entendo que não é o momento dela passar por isso. Se ela, se ela achar que ela precisa de um distanciamento disso, o meu trabalho é só respeitar. Mas eu estou dizendo que a gente não deve partir para a situação do cancelamento, entendeu? A, o, o, o pensamento crítico, né, como falamos aqui na, na abertura do podcast, o pensamento crítico é matéria-prima para escrever os bons livros. A leitura também devia passar pelo pensamento crítico, a gente entender todas essas pontuações aqui.
1: Você falou do, do cancelamento, e aí eu acho que para fechar meu, meu raciocínio, eu queria só dizer que o cancelamento, ele é muito parte ou ele é um filho, ou ele é um primo ali, da leitura sem... Não estou falando que cancelamento é ruim, que é bom. eu Estou falando que quando a gente fala disso, especificamente de não a Moby Dick porque é, tem trecho racista, ou se você está incomodado com trecho racista, não leia Moby Dick porque você é um emprestável, ou o leitor é um emprestável, ou, ou o livro é emprestável. Mas na questão de que nós temos perdido, nós leitores... Isso que você falou perfeitamente. Se o autor tem que ter senso crítico, o leitor tem que ter. A gente não pode perder a nuance quando a gente fala de ficção. É isso que vai fazer a gente perceber se aquilo está ali por crítica, se aquilo está ali por endosso. E o endosso, ele não necessariamente é uma bandeira levantada. Quando a gente fala que o Orwell foi misógino em seus livros, na sua retratação, de personagens femininas, a gente não quer dizer que o Oro seja um militante da misoginia, não é isso ele era contra os direitos das mulheres que né? era contra os direitos das mulheres, provavelmente não sabe, provavelmente ele não se dizia esse cara, não é uma bandeira levantada, é uma visão de mundo, então se eu cancelo e não, a partir de agora não se toca no nome do Oro nesse podcast a gente não vai ler outras coisas criticamente, porque tem que ter esse indusso não é porque hoje né, a gente tem uma, uma necessidade de representação feminina nas artes, tanto na literatura, no cinema, nananã, a gente tem uma necessidade de apontar para esse apagamento feminino, que eu vou, por exemplo, ah, vamos cancelar José de Alencar, porque as mulheres que ele escrevia eram muito, muito idealizadas. Não. Nós temos duas coisas aí, a, a questão da época, no caso do José de Alencar, que era romantismo, então tinha toda aquela questão né, do indígena bonzinho, e a, se você vai ler Iracema, você vê que a Iracema é a própria Virgem Maria, mesmo, mesmo, ele, ele coloca questões que são, que são pontos cruciais para a figura de Maria... Para, para os cristãos, não é indígena, para mostrar né, que, olha, só o um indígena pode ser bom, eles não são tão sem alma assim. Então, eu posso fazer essa leitura crítica. Eu posso ver, por outro lado também, que o José de Alencar foi um parlamentar, além de escritor, completamente anti-abolicionista, de escrever cartinha para o imperador e o caralho, falando que, não, não isso não pode acontecer não, a está doido. Então, assim, essas questões podem ser levantadas. O que eu não posso, nesses casos é deixar que o cancelamento apague o meu senso crítico, a minha nuance. Por quê? Ao mesmo tempo, a gente tem essa outra questão que é muito irmã disso que a gente está discutindo, que é do, do cancelamento, que é a, o autor e a obra, né? Aquilo de não conheça seus heróis para mate os seus heróis, né? A gente vai de um lado o outro. Mas a nuance crítica, a nuance e a crítica, melhor dizendo, elas ajudam a gente a ter essa chave do é um endosso, é um panfleto, é uma propaganda, isso aqui é uma propaganda misógina, isso é uma propaganda racista ou uma propaganda antirracista, ou isso é uma visão de mundo?
0: queria falar um pouquinho sobre uma questão que você trouxe lá no começo. Aquela discussão que surgiu se a gente deveria alterar o texto do Lobato, por exemplo. e Bom, eu acho que não. Eu acho que nunca, em hipótese alguma, a gente deve alterar texto por causa dessas questões problemáticas ou censurar, tirar de circulação, esse tipo de coisa, não deve acontecer, eu vou explicar porquê, salvo claro, em situações específicas que a existência do texto ela é muito mais nociva do que qualquer outra coisa, entendeu? Mas isso aí são exceções, é raríssimo ter esse tipo de coisa, né? Por que a gente não deve simplesmente fingir que o Monteiro Lobato não existiu e mudar o texto? Número um, como escritor, eu defendo que a única pessoa que altera o texto é o escritor, sempre, certo? Se o escritor está vivo e ele tem a oportunidade de revisitar uma obra, fazer pequena, uma pequena revisão e lançar de novo, a gente vai ter uma visão artística do próprio autor revisada. Ótimo, ele revisou, mas ainda é a visão artística do autor, então a obra ainda vale, ainda conta. Essas revisões, elas, na minha opinião pessoal e profissional, elas devem ser acompanhadas de um prefácio explicando ao leitor o que foi feito e por que foi feito, para não enganar ninguém, dizer que fingir que o texto sempre foi assim. né E no caso do Monteiro Lobato e de muitos outros autores que não estão mais vivos para poder revisar os seus próprios textos e fazer as alterações de acordo com aquilo que é mais interessante ou que, ou que representa melhor a sua visão artística no momento atual, é, nesses casos a gente tem que manter o texto como ele é. E a gente tem que ter aqueles comentários que você falou e tem que ser incisivamente crítico em dizer que oh, isso aqui é problemático por causa disso, disso e disso. A gente está mantendo aqui, porque não se faz evolução apagando a história. Se a gente finge que um período, algum, alguma, alguma mancada nossa, alguma, alguma cagada de alguém nunca aconteceu, a gente aumenta a chance de que aquilo se repita. Então tem que manter. Na memória das pessoas, as pessoas têm que saber que foi escrito daquele jeito problemático e têm que saber por que, que é problemático, entendeu? Por que, que aquilo ali não deve mais ser repetido. Então, isso precisa estar nos livros atuais do Monteiro Lobato, nas edições atuais, com o devido comentário, com a devida crítica, explicando trecho a trecho, se possível, por que, que aquilo lá não cabe mais para gente. E não simplesmente alterar o texto ou apagar o texto, porque apagar a história é perigoso a gente aumenta a chance de repetir os nossos erros do passado quando a gente faz isso, certo? Em outro aspecto dessa discussão, aquela coisa, ah, a gente deve oferecer esses livros para as crianças na escola? Eu acho que não eu acho que esse livro ele não deve ser recomendado para crianças em fase de formação de leitura. Talvez para adolescentes, no momento que você quer despertar o senso crítico do adolescente e justamente abordar essas questões, aí tudo bem, você vai acompanhar talvez numa, um professor de filosofia, vai ajudar ali o professor de literatura a levantar essas questões e abordar esses temas, aí tudo bem, você está realmente trabalhando a visão crítica do aluno, aí é um outro contexto, mas para a formação de leitor, não cabe mais esse tipo de livro. A gente tem autor, autores excelentes de sobra para mostrar para as crianças, para começar a, a despertar o gosto pela leitura nas crianças. A gente não precisa recorrer ao Monteiro Lobato de novo. entendeu? Ele não deve ser apagado da nossa história literária, mas ele deve aparecer para esses leitores em um outro momento, onde eles tenham a condição de desenvolver essa leitura crítica e de não inconscientemente absorver esse racismo que está no texto dele. Entendeu? Porque daí seria contraproducente para a gente. Apagar a história é extremamente perigoso. Né? A gente Mais uma vez citando o Orwell. É um livro que é basicamente inteiro sobre apagar a história. Sobre você mudar o passado né, para controlar o futuro. É um perigo fazer isso. É um perigo recorrer a esse tipo de, de recurso. Especialmente de um, de um livro clássico. Né? Eu, eu não nego o quão horrível é o texto do Monteiro Lobato em alguns aspectos. Eu também não vou chegar aqui e enganar o meu ouvinte aqui de suposta leitura e dizer para ele, não, Monteiro Lobato não tem importância nenhuma para a literatura brasileira. Não, eu não sou idiota também, né? Pelo amor de Deus. A gente sabe que ele tem uma importância, sobretudo, para a literatura infantil. Antes dele não existia literatura infantil no Brasil. entende? Então, né, vamos, vamos tratar as coisas como elas são de verdade. A gente não precisa recorrer a mentiras ou informações falsas para combater o racismo. Nós não estamos no outro lado. É a galera do lado de lá que gosta de inventar mentira pra combater seja lá o que for. Entendeu? A gente pode muito bem fazer isso lembrando da nossa história, falando a verdade sempre. Esse é o ponto.
1: Sabe? E isso vale pra tudo, galera. Vale pra As estátuas que estão aí pela sua cidade. Por que que eu não posso ter um estátua do Borba Gato? Não, eu posso ter um estátua dele. Eu não vou fazer uma homenagem a ele. Vou colocar lá falando o filho da puta que ele foi e como aquilo afeta a história do meu país e a história ali da minha região, do meu município das pessoas que vivem ali. Ou não vivem por questões de terrencidas dizimadas, por exemplo. Então, assim, eu não, não vou apagar. Eu não, a gente falou disso no Tupiniland aqui também. Tá ficando difícil acompanhar esse podcast, a gente tem que ter pós-graduação, <risos> isso pós-leitura. Mas, nossa, concordo, Lucas. Acho que você conseguiu resumir bem aqui a nossa discussão.
0: Estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente quer saber a opinião de vocês sobre esses assuntos. Vocês podem usar as nossas redes sociais, o nosso e-mail ou até mesmo nosso grupo no Telegram para dar sequência a essa conversa. A gente está aberto a ampliar o debate sempre. Eu sou o Lucas.
1: E eu sou a Ana Raíssa. E daqui 15 dias estamos de volta.